0: تیتر اول امشب، آیا ترامپ در انتخابات 2024 باز می‌گردد؟ تبرع ای ترامپ در ستیز سنا و شکافی تازه بین جمهوری خواهان بایدن گفته این فصلی تلخ در تاریخ آمریکاست و نشانگر شکننده بودن دموکراسی و دو سال از فتوا جنجالی خمینی برای قتل سلمان رشدی گذشت. امشب بنیاد 15 خرداد متولی پرداخت جایزه انقلاب را زیر ذره‌زره می‌بریم. و ای آشقان ای آشقان آمد گه وصل و لقاب ماجرای ترفندهای آشقان جعلی در روز اشاق نه برای رو بودن قلب یار که برای پولش به تیتر اول خوش آمدید سلام وقت خیر همونطور که پیش بینی شود دونالان ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا از اتهام تحریک به شورش در مجلس سنا تبرئه شده 57 سناتور موافق محکومیت و در مقابل 43 سناتور مخالف محکومیت ترامپ بودند که کمتر از دو سوم آرای لازم برای محکومیت او بود و فقط 7 سناتور خواه به محکومیت ترامپ رای دادند are 57
1: 57 سناتور موافق و 43 سناتور مخالف محکومیت ترامپ بودند. بنابرای دونالد ترامپ از اتهامات وارده علیه او تبرعه می شود
0: جو رئیس جمهوری آمریکا گفته که نتیجه سیزای ترامپ نشانه شکننده بودن دموکراسی و نانسی پولوسی رئیس مجلس نمایندگان هم از تبرعه کنندگان ترامپ به شدت انتقاد کرده و اونها رو بزدل خونده همزمان حواداران ترامپ وعده حمایت از اون در انتخابات ریاست جمهوری دوره بعد رو دادن با ترند کردن. هشتگ ترامپ 2024 در طول برنامه به کمک تیمی از خبرنگاران کارشناسان این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی میکنیم پیش از همه بریم به واشنگتن دی سی همکارم آرش علایی از ساختمان کنگره با ماست آرش بین جمهوری خواهان اختلافات زیادی شکل گرفته این هفت سناتوری هم که در واقع رای به محکومیت او دادن شاید به شکل یک کار انتهاری سیاسی انجام دادن
1: با توجه به اینکه حداقل دو تا شورای سناتور پاتریک تومی و سناتور برنز از ایالت نورث کارولینیا گفتن که این آخرین دوره اونها در مجلس سنا خواهد بود و هر دو نفرم رأی به محکوم کردن دانالد ترامپ دادن که تا حدود زیادی جمهوری خواهارو رو شگفت زده کرد حتی داشت سنتور کسیدی از ایالت لوئیزیانا که جضو حامیان دونالد ترامپ حساب میواد فقط یک در حد دو جمله از خودش یک اطلاعی ای منتشر کرد و گفتش که دونالد ترامپ رو محکوم کرده چون یک فرد از دموکراسی آمریکا بزرگتر نیست و الان هم خیلی از این جمهوری خواهانی که چه در مجلس نمایندگان چه در مجلس سنا رأی به محکومیت دونالد ترامپ دارن الان دارن از طرف حزب جمهوری خواح در ایالت خودشون توبیخ می میبینن خانم لیزچینی نماینده مجلس که نفر سوم کمیته مرکزی حزب جمهوری خواهی یکیش است آقای تومی یکی دیگه است که توبیخ راست می‌شه و آقای کسیدی هم از ایالت لوئیزیانا به نظر میاد که آخریشون باشه یه چیزی دیگه هم که اضافه کنم الان موقعیت آقای دونالد ترامپ به نظر میاد بعد از براءت از این استیتا در یک موقعیتی قرار داره که هم میتونه برای انتخابات 2024 اقدام بکنه و هم میتونه در قبال یک در قواره یک رینگمیکر یا شاهساز بشینه و بقیه رو به این پست برسونه
0: ممنونم از تارش علیه خبرنگار ما از داخل ساختمان کنگره در واشنگتن دی سی اعتمادی فعال سیاسی و عضو کرد هم از همین شرط در پایتخت آمریکا به ما پیوسته آقای اعتمادی حالا از نظر حقوقی آقای ترامپ می‌تواند در سال 2024 دوباره به بازی سیاسی و انتخابات ریاست جمهوری برگرده فکر می‌کنید اقبالی هم خواهد داشت و میتونیم دوباره ریاست جمهوری
2: دونالد ترامپ رو تجربه کنیم خب خیلی زود استش که ما از الان بخوایم بگیم آقای ترامپ در 2024 کاندیدا خواهد بود یا نه ولی یک چیز رو میشه با غطیعت. گفت اون هم اینکه که دسته کم برای دو سال آینده که انتخابات مجلس از انتخابات میاندورهی هستش هم برای سنا و هم مجلس نمایندگان و هم انتخابات محلی آقای ترامپ تا دو سال آینده نقش اصلی رو بابا بازی خواهد کرده و اون تیمیکر رو که آرش علای همکار شما گفت به من, من با اون کاملا موافقم او است که در واقع میتونه به ویژه در مجلس نمایندگان کاندیداهای حزب جمهوری‌خواه رو ازشون حمایت بکنه و اون های مورد حمایت خودش رو احتمالاً بفرسته به مجلس و ترکیب کنگره رو به نفع خودش تغییر بده و در صورتی که در این ام موفق بشه اون وقت میشه شاید با راحت‌تر گفته‌ها یا اون سال 2024 خواهد بود که یعنی که در نهایت باز هم در نقش میکر حمایت خواهد کرد از کاندای اصلی حزب جمهوری‌خواه در نهایت او در حال حاضر محبوب‌ترین فرد در میان جمهوری‌خواهان خواهد خواسته
0: یا نخواسته همین اتفاقات باعث شده که جمهوری خواه دو بخش بشه دیگه در واقع یعنی این میخوام اینو ازتون بپرسم که در طولانی مدت چه کمکی یا چه ضربه میتونه به جمهوری خواه بزنه
2: ببینید آقای ترامپ اون ترکیب رای دهنده ها به حزب جمهوری خواهر رو تغییر داد شما اگر نگاه بکنید سال 2020 رو در مقایسه با سال 2016 اون 10 میلیون رای بیشتری که او آورد از یک جامعه رای دهنده ای هستش که تا پیش از این شاید یا اصلا در انتخابات شرکت نمی کردن یا به حزب دموکرات رای میدادند اونها رو آورده به حزب جمهوری خوا در واقع اون استابلیشمنت که حزب جمهوری خوا تا الان بیش بیشتر روی اون طبقه پولدار و ثروتمندان تکیه میکرد اونها الان باید برند به نوعی حمایت آقای ترامپ داشته باشن تا بتونن این طبقه رای دهنده جدید رو با خودشون همراه بکنن بی دلیل نیست که این ده کاندیدای ده نماینده مجلس نمایندگان و هفت در واقع سناطوری که علی آقای ترامپ رای دادن تعدادشون اصلا قرار نیست که در انتخابات بعدی خودشون شرکت بکنن و بقیه‌شون هم این شانس شانس در مقابل رقباشون دارن که اونها رو کنار بزنن و من فکر می‌کنم که این دو دستگی در حزب جمهوری‌خواه در نهایت باعث میشه که یک شک و ویزیت جدیدی از هزب جنوبی خواهند ما در دو سال و بعد در چهار سال اند. ممنونم از شما امیر حسین اعتمادی، فعال
0: سیاسی و عضو و فرشکر از واشنگتن دی سی با ما. ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار جایزه کشتن یک نویسنده. سیو دو سال پیش روح الله خمینی با انتشار فتحایی مسلمانان جهان رو به قطف سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی هندی تشویق و بنیاد پونزای خورداد هم. برای قتل او جایزه تعین کرد. امشب بنیاد پونزده خورداد رو زیر زربی میبری. <تصفيق> توی بعضی از فیلم های همچین پستری دیدید تحت تعقیب، مرده یا زنده مثلا پنج هزار دلار. مربوط به یکی دو قرن پیشه. البته خب معمولا برای قاتل ها و دوستا بود. اما در ایران امروز هم یک همچین چیزی برای یک نویسنده داریم که هنوز هم برقراره. سی دو سال پیش روح الله خمینی فتوای قتل سلمان رشدی رو صادر کرد به چه جرمی نوشتن کتاب آیات شیطانی
3: یک بار دیگه به عنوان
1: رئیس جمهور کشور جمهوری اسلامی ایران موضع خودمون در مقابل حرکت موهن و زشت نویسنده اون
2: کتاب رو تأکید و تایید میکنم
0: جوزیس اندیا مرده نویسنده الان 3 میلیون و 300 هزار دلاره و کسی که قرار اونو پرداخت کنه بنیاد 15 خورداده. اما این بنیاد چیه بنیاد 15 خورداد به فرمان روح الله خمینی سال 1360 تاسیس شد و اینها سال 61 هیئت مؤسسش بودن. حسن سانعی، نظامزاده، مهدی کروبی و حبیب الله اسکرولادی. حسن سانعی گفته بود بنیاد هیچ اتکایی به بودجه دولتی نداشته و با پول روحالله خمینی شروع کرده. هدف بنیاد هم کمک به مستظفان و محرومان. حالا حسن سانی، برادر آیت الله یوسف سانی از جمله هایی بود که از رهبری خامنه ای هم دفاع کرد و گفته بود که تخلف از فرمان خامنه ای ورود به ولایت شیطان البته بعد از 88 منتقد حکومت شد و به همین خاطر هم صلاحیت مرجعیتش رد شد و شهریور همین امثال هم فوت کرد. نمیشه دقیق گفت بنیاد چقدر پول و سرمایه داره چون صورت مالی ارائه نمی‌کنه و از دادن مالیات هم معافه. اما شاید بشه یک حدسایی زد. این بزرگی بنیاده که در واقع ما دو قسمتش کردیم شرکت‌های متعلق به بنیاد که تو بورس هستن و اونهایی که نیستن البته شرکت‌های مادرن و وگرنه میشه این دایره‌ها رو گسترش داد و بزرگتر هم کرد شرکت صنعتی سپنتا که فعالیتش از ساخت لوله و ورق هست و صادرات و واردات قاید بصیر که پتروشیمیه و تولیپرس اینها توی بورس هستن تولیپرس هم که به احتمال زیاد میشنسید.
4: اتفاقی افتاده
0: خوردم به شیشه در ورودی فکر کنم چشام ضعیف شده
4: چشمتون ضعیف نشده شیشه رو با شیشه بکن دریا تمیز کردن بهتره بیشتر مواظب
0: باشید
5: نشانه پاکیزگی
0: اگر هم تولیپرس رو نمیشناخید احتمالاً الان یادتون اومده ارزش روز این سه شرکت یعنی تولیپرس پنتا و قاعده بسیل در بورس چیزی حدود هزار میلیارد تومانه اگر یه سری هم به غیر ها بزنیم می‌شه دید که عموما اعضای هیات مدیره یه شرکت توی بقیه شرکت ها هم هستند. مثلا در شرکت شیمیداری ریحانی اسفهان احمد رزوانی نائینی فرماندار سابق اسفهان به نمایندگی از شرکت نوآور رئیس هیئت مدیر است و یا دوباره یکی دیگه از خاندان صنعتی محمدالدین صنعتی پسر حسن صنعتی به نمایندگی از شرکت امید که کیش عضو هیئت مدیره است حالا همیشه میداروی ریحانه اصفهان به نوآور وس میشه چطوری به واسطه توبا سانعی احتمالا از بستگان و اعضای خاندان سانعی که به نمایندگی از ریحانه اصفهان عضو حیعت مدیر است و این چرخه رو میشه همینطور ادامه داد که خلاصش همین نمودار به علاوه چند تا فرد دیگه است که رد پای برجسته دارن. احمد رزوانی ناینی فرماندار سابق خمینی شهر و اصفهان احمد درخشنده مدیر عامل بانک شهر و بیژن اسماعیلی رئیس هیئت مدیره و سهامدار تولیپرس و سهامداران عمده شرکت کف یا همون داروگر نمیدونم یادتونه یا نه اما احمدی نژاد اسفند سال 97 دو تا نامه به خانمینی نوشته نوشت و توی اونها نوشته بود ثروت 8 نهاد اقتصادی زیر نظر اون 700 هزار میلیارد تومان و مردم از درآمد و محل مصرفشون بیخبرن که یکی از این نهادها اتفاقا همین بنیاد پونزای خرداد بود. البته بازم به دلیل شفافیت نمیشه گفت چه سهمی از این 700 هزار میلیارد تومن متعلق به خود بنیاده. جایزه میلیون دلاری قتل سلمان رشدی همچنان پابرجاست. جایزه برای فتوایی که تا الان مستقیم و غیر مستقیم باعث قتل 38 نفر شده و البته کسانی هم بودن که مجروح شدن و جان سالم به در بردن. سال 1391 بنیاد در نامه رسمی 500 هزار دلار به رقم قبلی اضافه کرد و اونو به سه میلیون و 300 هزار دولار رسود نامه با امضای حسن ای نماینده ولی فقی و سرپرست بنیاد پونزده خرداد خب امید کشکار همکارم هم اینجا در استودیو با ماست امیده اول در مورد وضعیت خود آقای سلمان رشدی به گوستی دو سال بعد الان چطوری زندگی میکنه
5: فرداد واقعا فکر می‌کنم سلمان رشدی وقتی که داشت آیات شیطانی ای رو می‌نوشت حتی تصورش هم نمی‌کرد که این رمان که یه اثر ادبی واقعا درخشانش رو تاثیری تو زندگی خودش و بعد توی جامعه ادبی و اصن دنیای ادبیات و همینطور طور دنیای اسلام و مسلمانان کشورهای مختلف میذاره خب سلمان ده 10 سال مدت تقریبا 10 سال مجبور بود مخفی زندگی کنه تو 6 ماه اول بیش از 50 بار مجبور شد که محل زندگیش رو عوض بکنه تحت شدیدترین تدابیر امنیتی بود ولی خب بعد از اینکه خاتمی اومد تو ایران سر کار و ایران سعی کرد با غرب و اروپا رابطش رو بهبود ببخشه و عقب کشید از موضع رسمی ترور کردن سلمان رشدی زندگیش بهتر شد بهتر شد تا اینکه سال 2000 به نیویورک مهاجرت کرد شهروندی آمریکا رو گرفت سال 2002 اگر اشتباه نکنم و الان به راحتی و به آسودگی داره زندگی میکنه چند رمان پرفروش نوشت مثل مس کی کیشوت که رمان آخرش از سال 2019 نوشت یا رمان خشب که بسیار آثار پرفروش بود انا خیلی منتظرن که سلمان رشدی غالبا اینکه نوبل رو میگیره نوبل ادبیات رو میگیره
0: ولی اقدامی که خمینی انجام داد فقط روی زندگی او تاثیر نذاشت کلا روی مطبوعات رو نویسنده ها کلا روی این که به خاطر نوشتن کسی رو در واقع تهدید بکنیم یا حتی بخوایم به قطع برسونیم یعنی تاثیرات فراتری داشت از خود سلمان اینطور نیست واقعا همینطوره از زمان قرون وسطا گفته میشه که فتواهای تکفیر یا
5: فتواهای قتل هیچ نویسنده یا به هر حال مثلا عدب... کسی کار ادبیات میکنه صادر نشده بود م. و فتواهای خمینی آیت الله خمینی باب جدیدی رو باز کرد بر افراطی در دنیای مدر الان گفته میشه که اصلا اینی که حالا بعدها افراطی اسلامی نسبت به ادبیات نسبت به کارتون کاریکاتور یا شکل‌های دیگه مثل موسیقی اینقدر زیاد شده و اگر گسترش پیدا کردن نتایج اون ففاست. یکیش میتونه حمله به مجله شارلیب دو باشه در پاریس که ده دو نفر از کارتونیستاش کشته شدن. علاوه بر اون بسیاری از جوامع مسلمان های مسلمان در کشورهای غربی بعد از این فوا افراطی و افرای تر شدن. از جمله در فرانسه و همینطور در بریتانیا حقیقتی راجبه شده که در واقع ثابت میکنه که اون فوا باعث شده تا این گروه های اقلیت روز به روز بیشتر به سمت افرای گرایی برند. این در واقع یه بحث قضیه است یه بحث بخششه که مربوط میشه به گرایی ولی این هم باید در نظر بگیریم که داخل ایران هم این فتوه خیلی تأثیر داشته هم رابطه ایران با غرب رو برای مدت دسته کم ده سال خدشدار کرد و همطور که میدیم آثارش تا الان هم وجود داره حالا وقت هم نداریم در دنیا ادبیات هم تأثیر داشت من داشتم در واقع کتاب نظیمره خاطرات نظیمره رو می‌خوندم به این داشتم فکر کردم که احتمالاً اون نویسنده آتود تحت تاثیر که میگه که تحت تاثیر انقلاب ایران و طالبان اون رمان رو نوشته چرا فضا رو برده به سمت غرب چرا فضا رو برده به سمت یک شکلی از مسیحیت در حالی که میدونیم که داره یک جوری اسلام و مثل طالبان و جمهوری اسلامی رو نقد میکنه تو اون کتاب احتمالاً یه مقداری ترسیده
0: ممنونم از تو امید که همکارم اینجا در استودیو با ما. خب همطور که حتما در جریان هستید امروز روز ولنتاین یا همون روز عاشاق روزی که بعضی ها رو در نقاط مختلف دنیا از جمله الان چند ساله در ایران جشن میگیرن اما در دوران کرونا ابراز علاقه هم داره کم کم شکل و شمایلش تغییر پیدا می‌کنه قبلا دو نفر برای آشنا شدن و قرار گذاشتن و عاشق عاشقی کردن راهای زیادی داشتن اما این روزها و تو این دوران کرونا حتی عاشقی کردن هم بین آسونی ها نیست کرونا شرایط زندگی همه رو تغییر داده حتی شکل کردن رو قرنطینه و محدودیت‌های زندگی اجتماعی و اینکه آدم ها دیگه نمیتونن از نزدیک با هم آشنا بشن باعث شده که تعداد بیشتری از افراد احساس تنهایی کنند همین حس تنهایی باعث شده که آدم‌های بیشتری دنبال یک همدم بگردن حتی ندیده و نشناخته و یا آنلاین و مجازی حالا آدم های بیشتر از آدم‌ها بیشتر از همیشه پشت کامپیوترها موبایل‌هاشون به هم دل میبازن. اما ظاهراً کرونا زیاد عشق و عاشقی سرش نمیشه. اینجا تو بریتانیا هشدار دادن که تو همچین روزی مراقب کلاهبرداری های مجازی باشید در بریتانیا بیشتر از دو میلیون و سیصد هزار نفر همین چند ماه پیش و در اولین دوره قرنطینه سراسری به دلیل شیوع کرونا از اپلیکیشن های دوستیابی استفاده کردن افزایش استفاده از همین اپلیکیشن های دوستیابی باعث افزایش کلاهبرداری های آنلاین هم شده یعنی در همین بریتانیا نقل و انتقالات مالی مرتبط با کلاهبرداری های آاشقانه 20 درصد نسبت به سال قبلش افشایش داشته که میشه چیزی حدود 70 میلیون پوند فقط جوان ها هم نیستن که درگیر چنین اتفاقاتی میشن آسیب پذیرترین گروها برای این روش اتفاقاً افراد بین 5-5 تا 68 سالن و زنان اتفاقا بیشتر از مردان در مرز خطرن راه‌های این کلاهبرداری ها هم معمولا اینهاس نقل و انتقال بانکی پول فرستادن کارت هدیه شرکت در حراجی های جعلی خرید هدیه مثل موبایل و حتی دسترسی به حساب بانکی و رمزهای عبور و اطلاعات شخصی گفته شده در بریتانیا حدود دو سوم این کلاهبرداری ها هم به دلیل شرم و حفظ آبرو هیچ وقت به پلیس گزارش نمیشن و قربانیان موضوع رو حتی از دوستان خانوادهشون هم پنهان میکنن این آمار ارقام و, و افزایش شه سایبری عاشقانه مختص بریتانیا هم نیست در آن سوی اقیانوس اطلس آمریکا هم اف بی آی در مورد ولنتاین و کلاهبرداری رمانتیک هشدار داده چون فقط پارسال حدود 24 هزار مورد شکایت در این مورد در امریکا گزاره شده که میشه رقمی در حدود 600 میلیون دلار در ایران هم در سالهای اخیر با افزایش دستاسی به اینترنت و شبکه های مجازی این روش های و کلاهبرداری اینترنتی به شدت افزایش پیدا کرده. در واقع حدود 60 درصد جرم سایبری در ایران مربوط به برداشت غیر مجاز اینترنتی و کلاهبرداری های اینترنتی میشه. خلاصه اینکه در این دوران کرونا و گتیو و فاصله اجتماعی عاشق و محبوب سایبری شما نه تنها ممکنه قلبتون رو بشونه. حتی میتونه جیب شما رو هم خالی کنه. دکتر فهیمه میانجی روانشناس و پژوهشگر روانپزشکی اجتماعی از مونتریال کانادا با ماست. خانم دکتر میانجی، چه کار باید کرد در این دوران قرنطینه و کرونا آیا دل اخوکون به تنهایی که از تنها بلاخی زد یا باید عاشقی کرد؟
3: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مخاطبینتون. اگر بخوام خیلی سریع به این سوالی که پرسیدید جواب بدم خیر تنهایی به این طولانی مدت خوب نیست نه برای سلامت روان افراد خوب هست و نه برای کیفیت زندگیشون اما خب با تحت چه شرایط میتونن روابط عاطفی جسمی و جنسیشون رو به شکل عمطری حفظ کنن نگهدارن خب یه سری شرط قطعا باید براش رعایت کنن ما توی ماهای گذشته آمار بسیار بالای افسردگی و خودکشی و اختلال رو به دلیل پندمیک و به دلیل های ناشی از پندمیک داشتیم دا آسیب پذیرترین قش به این تنهایی و این دوران ایزوله پندمیک زنان هستند بین زنان زنانی که مجرد هستند و تنها زندگی می میکنند و مادران تنها در نتیجه بالاترین آمار افسردگی و آمار خودکشی و مشکلات اختلال جوانی رو ما بین این افراد داشتیم این خیلی مهم هستش که زنان به خصوص زنان جوان بتونن و پسران هم همچنین بتونن روابط عاطفی روابط جنسی و جسمیشون رو به شکل امن حفظ کنن ممکنه به شدت قبل نباشه ولی اینی که کاملا هم در ایزوله باشن این قابل حفظ کردن برای مدت به این طولانی نخواهد بود
0: ممنونم از شما دکتر میانجی در مونترال کانادا با ما گفته شده آتش سوزی بزرگی که از دیروز در گمرک اسلام قلعه در مرز ایران و افغانستان شروع شده امروز مهار شده مقامات افغانستان میگن در این آتش سوزی تعداد زیادی تانکر سوخته و کالاهای تجاری از بین رفته از دیروز آتش سوزی در اینجا یعنی گمرک مرزی اسلام قلعه شروع شد و تا امروز صبح هم ادامه داشته مدیر کل سازمان راهداری ایران جواد هدایتی گفته میده که در این آتش سوزی صدها تانکر نفت و گاز آتش گرفتن ارزش این تانکرها میلیون ها, ها دلار تخمین زده میشه به علاوه حجم وسیع از اموال بازرگانان هم از بین رفته آتش ها از شهر نزدیک در ایران هم به این منطقه اومدن و کار مهار آتش تا همین ساعتی پیشم هم ادامه داشته وزارت دارایی افغانستان میگه آتش سوزی به دلیل آتش گرفتن یک تانکر گاز رخ داده گمرک اسلام قلعه یکی از مبادی واردات کالا و سوخت از ایران به افغانستانه تعدادی از مصدومان حادثه هم به بیمارستان های منتقل شدند همکارم حصیب الله مستنصر که امروز خودش در محل حادثه بوده الان از حرات با ماست با جزیات بیشتر
6: فرداد همون قسمتی که در خبرم ذکر شد حادثه از ظهر روز شنبه آغاز شد و در امان ساعات ابتدایی دیده شد که ای حادثه از آن چیزی که تصور میشه گسترده تره. دفتر والی حرات در امان دقایق اول ناتوانی خود را از خاموش کدن یاتش اعلان کرد و از ناتو دولت ایران درخواست کمک کرد. نیمه های شب گذشته نیروهای آتش نشانی کمکی از ایران به منطقه رسیدند با گذشته بیشتر از سی ساعت تا هنوز هم آتش بگونی کامل خاموش نشده هیئت امروز از کابل به هرات به خاطر بررسی علت این حادثه به گمرک اسلام رفته در نتایج اولیه گفته که بخشی از تاسیسات و اسناد گمرک هرات به علت امین آتش سوزی بزرگ آتش گرفته و در موردی که گرچه دفتر والی هرات علت این رسر خطای انسانی و آتش گرفتن یک تانکر گاز گفته اما موترداران و شاهدان عینی میگن که از چند روز قبل یعنی بیشتر از 15 روز تعداد زیاد از موترها به دلیل آمدن هیتی از کابل در همین منطقه جمع شده بوده که سبب تراکم موترها شده و دلیل اصلی گستردگی این آتش سوزی همین تراکم موترها در منطقی که نمیتونست حجم زیادی از موترها به بپذیره بوده
0: حسی الله مستنصر همکارم از حرات ممنونم هستم چین از دادن اطلاعات کلیدی مربوط به اولین بیماران مبتلا به کرونا در شهر ووهان خودداری کرده و اونا رو در اختیار کارشناسان سازمان بهداشت جهانی قرار نداده به نظر میرسه وقتی دولت چین در دسامبر 2019 شیوع کرونا رو رسما اعلام کرده این بیماری در ابعاد خیلی وسیع‌تری، هم از نظر تعداد مبتلایان و هم از نظر تنوع ویروس در ووهان، شیوع پیدا کرده بود بهار خدابنده همکارم اینجا در استودیو با ماست بحاره اول یک امیدواری های به وجود آمده بود با توجه به اینکه چینی ها اجازه دادن مسئولان سازمان بهداشت جهانی به ووهان برن اما این امیدها به نظر الان کمی تیروتار شده
4: که این تیمی که برای تحقیق اونجا رفتن فقط چهار هفته اونجا بودن اما اونطوری که می‌دونیم مبدع این همه گیری رو پیدا کردن هر همه گیری رو پیدا کردن می‌تونه ماهها و سالها طول بکشه بنابراین این فقط آغاز تحقیقاته برای همین هم این گروه احتیاج دارن که دوباره دسترسی پیدا بکنن بچین به چید. در واقع اطلاعاتی که چین میشه در اختیارشون اگر بذاره سه تا از کنفرانس خبری مصاحباتی که از مصاحبهایی که از این تیم کردن من میتونم برجستهش کنم به جراش حرف بزنیم یکی همین که در اول اینکه در ووهان این ویروس پیدا شد خیلی گسترده از اون چیزی بوده که ما فکر می‌کردیم ببین مفهوم که دسامبر سال 2019 در همون ماه اول تعدادی که چین اعلام کرده از مبتلیان 174 نفر بوده ولی الان اینطوری که تحقیقات نشون میده احتمالاً این تعداد بیشتر از 1000 تا مورد بوده مورد ابتلا بوده که خب اینطوری که به نظر میاد چین حالا چندان اطلاعات رو دقیق در اختیار اینها نمیذاره برای همین باید منتظر باشیم که تحقیقاتشون بیشتر ادامه پیدا بکنه نکته دوم اینه که 13 گونه مختلف در همون ماه دسامبر اولین باری که در این ویروس اسمش اومد، 13 گونه مختلف و گونه جهش یافته از این ویروس کشف شده بود که خب این نشون دهنده این باشه که این ویروس مدت ها داشته در بین بشر انتقال پیدا میکرده که تونسته در این حد خودش رو گسترش بده و نکته سوم هم همین مسئله دسترسی ندادن به اطلاعاته که میدونیم که 200 هزار سامپل نمونه خون هست که سازمان جهانی بهداشت احتیاج داره که بتونه اون اوایل گسترش ویروس رو باش اندازه بگیره که چین گویا دسترسی به این منبع اطلاعی را نداده و هنوز هم اینطور که خودش قول میده میخواد که همکاری بکنه ادامه بده ولی هنوز مطمئن نیستیم که واقعا این اجازه رو خواهد داد یا نه
0: ممنونم از تو بهاره خدابنده همکارم اینجا در استودیو با ما اما قبل از خداحافظی حافظی فضاپیمای امارات متحده عربی که هفته قبل در مورد جزئیاتش مفصل صحبت کردیم حالا بعد از ورود موفقیتامیز به مدار مریخ اولین تصویر از سیاره سرخ رو هم فرستاده در بیانیه سازمان فضایی امارات گفته شده که این تصویر بزرگترین آتشفشان منظومه شمسی به کوه هول که مربوط به اولین روشنایی صبحگاهی به این ترتیب میرسیم به پایان توت اول امشب تا فردا و برنامه دیگر بدرود